0: начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. Большая перемена.
0: Долгого всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь 888 два и телеграм-латинцев в одно слово «Говорит Москва Бот». А сегодня у нас очень драматичная и в то же время радостная тема. Звучит она так. «Жизнь после смерти. Признание человека, который провел полтора месяца в искусственной коме и пережил три остановки сердца». Господи, как название какого-то романа такого нового времени. Времени приключенческого, да, у меня в гостях Алексей Иорш, художник, автор комиксов, преподаватель рисования. Здравствуй, Алексей. Добрый день, привет всем. И его супруга Татьяна Кузнецова. Да. Татьяна, Престова.
2: приветствую. Приветствую.
0: А, ну что ж, друзья, я думаю, название очень, как бы, говорящее само за себя, поэтому первый вопрос, что же с вами, а я думаю, этот вопрос можно адресовать вам обоим, случилось?
2: Ну что, ты расскажешь, что с тобой случилось. Я могу, <смех> Я могу начать просто. У меня, у меня такое <смех> Значит, э, э, случилось э, таким образом, когда э, любимый человек э, среди ночи вдруг начинает э, как-то кричать от боли, вызывают скорую сам самостоятельно, э, его увозят и все, уходит в ночь. Называется. Ну, вот. То есть случилось вот такое. А дальше э, начинается борьба за жизнь. И дальше начинается, собственно говоря, вся эта история.
0: Это 2022 год. Да, да?
2: совершенно верно. Угу.
0: Так, ну и тогда, наверное, Алексей, ждем это для
1: Да. А, извините. А, ну, а, как же Таня сказала, а, в январе 2022 года... Я почувствовал резкую боль а, в, в области желудка. До этого меня преследовали довольно неприятные ощущения несколько, некоторое время, наверное, на протяжении полгода. Вот, я не знал, что со мной происходит, но вот как-то так справлялся. Вот, а тут приступил так, что прям заболело сильно. Вот, и я понял, что надо вызывать скорую. Я даже не помню, кто вызвал, я или Таня. Вот, приехал скоро, и меня повезли. Я помню, что меня выносят из квартир на каталке, делают мне укол, потому что мне больно. И дальше я просыпаюсь через некоторое время. Это уже через полтора месяца? Да, уже через полтора месяца. Ничего себе!
0: И, ну, естественно, мы с тобой обсуждали эфир предварительно, и я знаю, что тебе поставили диагноз панкреонекроз, то есть это как бы обострение панкреатита. Да. И тут же я хочу заметить для наших слушателей вот то, что Алексей сказал. Панкреатит очень часто имеет такие слабо выраженные симптомы. И люди чувствуют боль в области желудка, списывают это на расстройство желудка, списывают на психосоматику. И, опять-таки, как я посмотрел, статистика бывает очень плачевная, то есть там нередки случаи, когда кто-то принимает обезболивающее, ложится спать и не просыпается. И здесь, ну, я думаю, за, за время нашего эфира мы много раз будем говорить о том, как повезло Алексею. И в том числе первое, видимо, в чем ему повезло, что он а, вовремя сумел вызвать Скорую. Поэтому а, одна из целей моей программы ⁇ это я пытаюсь побудить людей обращать внимание на то, что с ними происходит, регулярно проходить диагностику и в том числе понимать, что все тяжелые болезни на старте имеют слабовыраженные и вполне себе легко переносимые симптомы. Но давай вернемся э, к твоей истории еще раз я, то есть я думал что тебя там повезли в какой то момент на операцию что то еще ввели э, в состояние наркоза и уже потом там, ты перешел в кому а оказывается это прям было бы вот на старте на уровне выходе из выхода из дома на стадию.
1: но я боюсь что я не... а у меня какие то есть воспоминания что меня там привозят что я еду по москве что да вспоминаю что вроде бы я там а, оказываюсь около а, этой стойки, где принимают пациентов uh -huh. в Склифе, а, вот, а, в институте Минсклифосовского. Вот, ну, я как-то это очень сквозь туман вспом а, так сказать, вспоминаю, а, такое впечатление, что мне а, а, какой-то обезбол вкололи в самом начале. Uh -huh. Вот, и а, дальше а, я уже... А, а, потихонечку начинаю приходить в себя. Я не, не помню, конечно, этих обстоятельств, и я не совсем понимаю, где я нахожусь. Вот. И что со мной происходит. Вот. Когда я э, выходил из э, комы, э, э, я продолжал находиться под действием наркоза, и у меня были там всякие сны, видения очень интересные. Mm -hmm. Вот. И поэтому я не очень... Не очень понимал, в какой реальности я нахожусь. У меня было ощущение, что я несколько лет нахожусь в коме. И первым моим вопросом было, когда я увидел людей, а, где я
2: и какой, какой сейчас, сейчас год. год? И какой, да, какой год. Какой, а ты точно вышел из комы через полтора месяца? Потому что ты там находился почти три. Месяца. Но это с учетом восстановительного периода уже.
1: Нет, с учетом восстановительного периода, да. Но без сознания я находился наверное месяц или полтора. Слушайте, это
0: удивительно, потому что удивительно твое признание это ну, мне казалось, как я воображал, что если человек проваливается в это бессознательное состояние, он просыпается с ощущением того, что он уснул вчера. А получается, как бы внутри комы ты как-то переживал это течение времени, причем даже еще и более растянутое.
1: Я так понимаю, что я когда начинал выходить из этой комы, я выходил из нее постепенно, не сразу. Угу. Вот находясь под наркозом, и я понимал с одной стороны. Как ты вообще что... понял, что ты был в коме? Я сказал? не понял, что я был в коме, угу. а, я понимал, что я в больнице. С одной стороны, с другой стороны я понимал, ну у меня были довольно сильной галлюцинации вот поэтому э, я одной одной частью головы понимал что я со мной что-то не то я в больнице а с другой стороны э, э, все время какие-то очень реальные сны видения были э, э, во время которых которые я тоже пытался осознавать и э, я оказывался в разных мирах, знаешь, у меня профессиональное художественное воображение. Вот. И были очень интересное путешествие. Вот, я понимал, что проходит какое-то время, и я нахожусь вот в какой-то другой реальности. Вот. И, и как бы я как бы потихоньку выходил, какие-то были проблемской реальности я видел палату, я видел, и тут же эта палата превращалась в какие-то другие миры.
0: Мы об этом сейчас отдельно да, поговорим да. про твое художественное переживание своего опыта. А, немножко по а, сюжету событий пройдемся. Угу. А, Татьяна, а насколько вообще вот этот диагноз панкреатит, панкреаникроз стал неожиданностью?
2: Да, он действительно он стал неожиданностью, и более того, как только его озвучили, я э, перечитала все, что только можно, вот, и это было ужасно, конечно, я, вот но тем не менее все равно какая-то вот равно надежда она была, несмотря ни на что. А в
0: двух словах можно объяснить, что это за расстройство, что это за болезнь?
2: А это, э, э, это ситуация, в которой организм э, начинает переваривать сам себя. Вот. И э, если это не э, остановить, там немедленно, там все время были какие-то э, обследования у Лёши, все время что-то с ним делали. Оказалось, что вообще вот так вот эффективно лечить это, э, все научились э, лет за пять до того, как он попал в больницу. Вот, То есть там какие-то постоянно были промывания, выскабливания, еще что-то такое, какие-то вот постоянные вот эти вот вещи и плюс на Лешу подключили э, еще к это, искусственной почке вот, uh -huh. он тоже какое-то время диализ да да uh -huh. диализ да, находился на этой вот uh -huh. искусственной почке причем довольно долго вот, и, э, то есть это вот такая вот крайне неприятная штука и э, нам просто повезло что медицина вот как-то стала понимать что с этим делать
0: да, в общем, мне очень нравится хвалить медицину, когда есть за что. И э, я вот знаю, что до недавнего времени с таким диагнозом, как у Алексея, по статистике выживали два из пяти пациента. Сейчас уже вот буквально за последние годы кривая повысилась до 3 из 5. То есть позитивная динамика есть, но это, конечно, вот как бы потрясающе осознавать, что если бы, не дай бог, то же самое случилось там, за несколько лет раньше, а вероятность такая была, я так понимаю, да, то это был бы уже приговор. Mm -hmm. Хорошо. И если со стороны Алексея так все пока выглядит как-то шел, упал, очнулся гипс, то э, как это выглядело со стороны семьи?
2: Ой, со стороны семьи, это вообще, конечно, это был ужас какой-то. Потому что, ну, действительно, вот, как я сказала в самом начале, когда у тебя, значит, муж кричит от боли, вызывают скорую, увезли, и все и уехал. И совершенно непонятно там, как, чего ожидать, как, что. Но надо сказать, что в институте Скалифосовского там работает вот эта справочная служба, и можно к ним обратиться, они к тебе и скажут, и температуру, там, и общее состояние, и вот это все передадут, Но там было так, что крайне тяжелое у нас как раз было почти полтора месяца То есть звонишь, крайне тяжелое, крайне тяжелое Потом, значит, температура там, говорили, какая тоже высокая Потом вдруг чуть получше что-то, и ты уже надеешься И опять на следующий день, опять крайне тяжелое вот. И очень тяжело было переносить вот эти качели вот, потому что ну, совершенно непонятно, что, чего, как, что ожидать. Вот. И, конечно, друзья тут со всех сторон значит, стали советовать что-то. Вот. То есть буквально была такая ситуация, когда кто-то мне, один из знакомых наших, Слава Малина, сказал, так, иди к нему и держи его за руку. Я говорю, слава, говорю, во-первых, пандемия, ковид, во-вторых, это с, с это реанимация. Как я могу туда войти? Он говорит, это не важно, иди в противогазе, говорит, и сиди рядом и держи, говорит, его за руку. Вот. ну, совершенно понятно, что никто не пустил, вот. и э, в любом случае, ну, единственное, то есть там советовали все что угодно. Один из знакомых говорил, так, срочно, надо вести в Мюнхен, я знаю, куда, значит, куда везти, какой Мюнхен, нет, я знаю, там обязательно, там помогут. А другой, вот там врач на другом конце Москвы, вот он крутой совершенно, он спасет, поможет. Третий человек говорил так, что с анализами, ну-ка, значит, давайте, я говорю, какие анализы мне не дают ничего, это же все, если человек там даже мне что-то и даст, он места лишиться, он не может э, взять и э, как-то что-то такое мне сказать и так далее. То есть там сразу же было, ну, э, было тяжело в том смысле, что ну, очень много было этих вот звонков, советов, кто-то ругался, кто-то говорил, что ты себе думаешь вообще, кто-то еще что-то. То есть это э, и обязательно нужно было как-то вот обязательно отвечать вот всем. У меня там будет... Я потом расскажу отдельно про соцсети. У меня, значит, я вела в режиме для друзей, там, сеточку. У меня добавилось 600 человек. То есть это... Ну, это было очень тяжело, на самом деле. Это было действительно тяжело. Вот. И вот эти качели, и вот это огромное количество людей, которые тебе говорят, что делай вот так, и ты, вообще, возможно, делаешь совершенно не то.
0: Я могу признаться, что нас с Алексеем связывают очень интересные отношения. С одной стороны, вживую я тебя вижу, наверное, от силы раз четвертый, я думаю, может быть, даже и меньше. Ну, вот ты, ты помнишь про второй, я как бы больше. При этом мы знакомы, ну, смотри, если я привлекал тебя к проекту в 2012 году, это уже 12 лет, и уже на тот момент мы с тобой пару лет были знакомы, то есть лет 14-15. Это, конечно, потрясающая особенность нашей действительности, нашего времени, когда ты 15 лет, по сути, соживешь, сосуществуешь с человеком, краем глаза наблюдаешь за его активностью, деятельностью, личной жизнью и так далее, и при этом вы не пересекаетесь. Вот это наша история с Алексеем. И я был в числе тех 600, кого, ну, кого добавили в эту группу, да. И для меня тогда на фоне ковида, на фоне вот тех, в общем-то, известий о смертях, которые так приходили, это был, наверное, такой, ну, эмоциональный пик, вот, как бы, драматический. И я молчал в тряпочку, я совершенно точно не давал никаких советов. Но я был в таком тихом ужасе и, конечно, конечно, вот я могу здесь признаться отчасти к своему стыду, я тебя похоронил. Вот внутри, вот я вот я, я смотрел на эти сообщения как бы Татьяны, она говорит, вот еще, я там писала, вот еще вот снова состояние тяжелое, там критическое, ТД нет, и я это переживал как некую агонию. Я это переживал как некую агонию, и каждый день я как бы ждал известия, что, что, что тебя нет. И даже какой-то трусливой частью своего сознания, вот ты рассказал про то, что там сейчас, например, вообще тренд современной психологии говорить о множественности личности, которая есть как бы в человеке, да, вот эти так называемые части, и вот какая-то моя трусливая часть, она как бы ждала, ну, ну поскорее бы это все уже закончилось, но ну, невозможно. И когда вдруг пришло известие о том, что ты жив, когда пришло известие о том, что ты пошел на поправку и восстанавливаешься, и даже в тот момент я не верил, что это может случиться настолько, что а, ты вернешься к социальной активности, что ты будешь преподавать, что мы будем общаться. А, ну и, наверное, за всю мою скажем так интернет деятельность интернет жизнь это была одна из наиболее ярких как бы историй почему в моих глазах алексей безусловно герой хотя вроде бы он просто лежал на кровати но вот тот путь который ты прошел и то чему ты научил в том числе меня я тебе за это очень благодарен извините что такая длинная вставка я не планировал но видимо я это несколько лет держал в себе да, а спрашивают, слушатели, а как врачи объясняли необходимость введения в больную искусственную кому? Разве все манипуляции нельзя проводить человеком в сознании? Разве врачам не нужна обратная связь, когда пациент говорит, и что он чувствует? Татьяна, наверное, к тебе вопрос.
2: Знаешь, трудно сказать, честно говоря. Я думаю, что вот эти все манипуляции, которые делали с Алексеем, если это вводить и выводить, то, мы, на мой, так сказать, непрофессиональный взгляд, это, наверное, был бы каждый раз какой-то удар по организму. Ну, вот. А поскольку этих манипуляций требовалось очень много, вот, и это уже было ясно с самого начала, то уже просто решили, да, что он значит, его погрузить в кому. Вот. Он дышал через ИВЛ. Ну, вот. Это тоже, кстати, потом была отдельная история, как выходить из состояния, когда ты дышишь вот там через трубочку, да, через это все тоже отдельная сложная история. Вот. Но, тем не менее, вот, по тому количеству этих вот воздействий, манипуляций и все прочее, их было огромное, огромное просто число. Вот. И я так, как не профессионал, просто думаю, что уже погрузили, и, и
0: Но Вообще, очень интересно, насколько я понимаю, когда подобное происходит это действительно становится большим вызовом для многих родственников и родных, и всегда есть страх, всегда есть... Я не говорю, что это может извините, поправюсь, не всегда, очень часто бывает какое-то чувство вины, что там упустили, запоздал и ответственность, и хочется в этом как-то поучаствовать. И это приводит к тому, что открывается гипертребовательность там, к врачам, или вот хочется как-то повлиять, чтобы э, чувствовать, что ты это определяешь, да, там, находить каких-нибудь... И это то, о чем мне рассказывали мои знакомые медики, что, их, что им приходится преодолевать. Угу. И здесь э, вот сложнее всего открыть в себе такое измерение смирения и доверия, что вот есть люди, которые знают что-то лучше тебя, и надо просто дать им возможность делать их работу. Вот откуда в тебе такая мудрость?
2: Спасибо большое. Действительно, у меня такое было с многими э, друзьями и знакомыми, которые на меня все это э, высыпали, вот, и э, потому что, ну, естественно, они там не могли э, общаться с э, больницей, да, никто бы не разрешил. Вот, то есть вот эта гипертребовательность, вот это вот все это, все сыпалось на меня. Вот, что надо было не так, что надо было это. Вот. Потом я уже, я не помню, на какой в каком-то моменте подключился, вот, но я уже написал ребята, давайте мы с вами все-таки примем то, что от нас ничего не зависит, и будем доверять врачам. Вот, то есть там, и как-то после этого, что ли, наверное, стало может быть, потише, потому что в первые дни это, конечно, было... Я не знаю, откуда это у меня, честно говоря, если отвечать на твой вопрос, я не знаю. Вот, но... Ну, а что требовать-то? Там люди есть, они делают свою работу, более того, они делают все, что могут, я в этом совершенно уверена была, откуда-то, каким-то образом. Ну, вот, и вот так и получилось, то есть вот. Я понимаю, что э, друзьям хотелось посоветовать, поддержать как-то. Кто-то что-то, может быть, там э, не договорил или что-то еще такое. И поэтому вот они мне все это высказывали. Ну вот, кто-то ну, написал сразу, что чем помочь, кто-то еще что-то. То есть постоянно какие-то вот такие вещи были, да. Это правда.
0: А у нас полторы минуты до рекламы. У меня вопрос к Алексею. Вот вернемся к тебе. Ты пришел себя, узнал, что ты был в коме долгое время, но еще, как вот было сказано, там около полутора месяцев ушло на восстановление. То есть получается так, что ты жил обычной жизнью, почувствовал острую боль, провалился в какое-то беспамятство и пришел в себя совершенно другим человеком, как минимум с ограниченными возможностями и непонятно еще на какой срок и в каком виде. Вот реакции? Ну,
1: моя реакция... Э, сначала я решил пойти. И я понял, что я, во-первых, привязан. У меня до сих пор шравы на руках. Вероятно, я метался и пытался вырваться. Поэтому я совершенно понимаю, что какие-то излишние выходы из, из, из этой комы были совершенно не нужны. Вот. А во вторых я действительно понимал, что предстоит долгий путь э, реабилитации, который не закончился, выпиской из Клиффа. Я еще потом несколько раз туда ложился вот, и э, занимался. И Таня у меня нанимала э, сиделку. И, в общем, я начал долгий процесс этой реабилитации. Продолжим после
0: новостей. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая... Перемена. Большая перемена ли переседов микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях Алексей Йорш, художник, автор комиксов, человек, который пережил полтора месяца искусственной комы и три остановки сердца, а также его супруга Татьяна Кузнецова, которая была, ну, с одной стороны, непосредственным наблюдателем и, в общем-то, участником всех этих событий. Напоминаю, у меня есть смс портал у нас есть СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7925888948. телеграм в одно слово говорит МСК-бот. И э, ожидаемая, ожидаемая, реплика слушателя, это не заслуга человека, что он выжил, пусть воздаст славу Богу, ибо жизнь человека в руках Господа. И знаете, тут интересный момент, я, я начинаю отвечать за Алексея, <ж> что с одной стороны, в такой ситуации, да, конечно, можно сказать, что Господь уберег, а с другой стороны, можно на Боженьку-то и обидеться, за что же это он послал такие муки да и, вот, э, да, и вот пишут тоже. Ваш, ваш, ваш гость чудом выжил с Божьей помощью. Вот расскажи, пожалуйста, у тебя благодарность возникла к высшим силам, обида, или же ты у нас такой угрюмый атеист и все меряешь мерками биохимии?
1: Ну, у нас немножко разный подход к этим делам религиозным, потому что я буддист. Так. Вот, и я считаю, что все последствия все, что случается с человеком, это то, что он закладывает в своей судьбе несколько раньше. Я прекрасно понимаю, что я заложил а, возможность этого случая, даже не возможность, а неизбежность этого случая. Скажем, в юности, в молодости, когда вел довольно... Радикальный, скажем так, образ жизни.
0: Вот, я, я держал в запасе еще один комментарий, который прилетел чуть ли не на 10-й минуте нашего эфира. А, значит, человек спрашивает, а разве такого недуги, типа, такого рода недуги типа панкреонекрозы обычно не следствие не самого здорового образа жизни?
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей Урш, я алкоголик. Привет, Алексей. Вот. А, Альберли, твоему недавнему послу. Да-да. Вот. А, я уже э, нахожусь в ремиссии порядка 27, кажется, лет. А, но я, честно говоря, ожидал э, каких-то последствий, потому что этот период был у меня довольно активным и длительным. А, ну и на это наложился еще к тому же ковид, э, который я перенес. А вот э, Поэтому, собственно говоря, я, если говорить с христианской точки зрения, все, что со мной произошло, я принялся смирением. А вот. Э, и э, не особо удивился. Скорее, конечно, я, я удивился тому, что я остался жив. А, но.. Э, Этому тоже я могу доходить объяснение, я не знаю, как на самом деле все было. Вот. ну во-первых, это к тому, что я вовремя остановился, вот, и вел здоровый образ жизни а после этого. Во-вторых, конечно, я чувствовал большое... не чувствовал, конечно, ничего не чувствовал, но я... была большая поддержка друзей, людей, которые с которыми я был, но ну, мне освоила жизнь. Я же потом читал, Лежа в больнице, все тайне на посты и все комментарии. И я плакал. Я никогда не думал, что я в своей жизни столько много значу для такого количества людей. Вот, я, конечно, понимаю, что... Вот, это... друзья,
0: поэтому не сдерживайте себя, пожалуйста. Я как человек, который много лет живу в соцсетях и периодически слышу критику со стороны там разных ретроградов, вот развели тут, понимаешь, соцсети всякие. Нет, а у всякого явления есть положительное, позитивное измерение, и в том числе вот-вот такое. И да, это уже то, к чему я пришел будучи 40-летним человеком, не надо сдерживать, когда тебе хочется кого-то пожалеть и сказать доброе слово. Когда даже если тебе кажется, что ты говоришь его в пустоту, оказывается... Я не помню, честно, писал ли я или нет что-то вот в той группе и насколько активно, но если бы у меня была возможность теперь после твоего признания перенестись в прошлое, я бы делал это гораздо больше, потому что в любом случае, если даже что-то говорил, мне было что сказать еще. Да. Да. Скажи, Но... пожалуйста, а вот э, на уровне физических и физиологических переживаний все таки полтора месяца в коме, это ну, тебе не пришлось заново учиться ходить?
1: Пришлось. Заново учиться ходить, заново учиться говорить. Но я потерял слух, я, я уже, конечно, заново не научусь так же слушать, как, как, как раньше. Вот, э, я занимался долгое время э, с логопедом. Я думаю, какие-то в мозге произошли изменения не только вот физиологические, но и нейрофи нейрофизиологические. Вот. Опять же, друзья помогали. Я же ведь единственный источник был заработка семьи. семье, меня жена пенсионерка. Вот, и фактически все это время произошло, она жила, и она и мой ребенок и все процедуры, которые мне, на, мне надо было а, проходить а, Это все благодаря друзьям нашим Благодаря тому, что ей а, люди просто переводили деньги вот. Я думаю, что
0: сейчас да. как раз можно сказать спасибо еще раз этим людям а,
2: Да, да, им можно сказать спасибо Я им бесконечно благодарна просто за их помощь, за их поддержку вот, э, за то, что э, и душевную, так сказать, и э, финансовую, вот, это совершенно поразительно, вот, что э, друзья и э, писали, и пере, делали переводы, и это, это что-то совершенно невероятное, вот, так что, ребят, и там такой был, там кто-то вообще, например, собрал всех своих знакомых, э, магов, там <свят> еще что-то такое, и сделали, вот, между прочим, я а делали общую молитву, вот, там, Восток, там, 18.00, там, такого-то числа, делали общую молитву, я благодарна этому человеку, вот, там все силы направили, вот, потом, значит, когда, вот Леша сейчас сказал, что, он, говорит, читал, там, и был потрясен что, что написали, там, значит, одна из идей была такая, пока там Леша сражается с болезнью. Давайте напишем, кто Леша для вас. Вот. И там значит, начали писать: кто-то написал, кто что он учитель мой там, по жизни, кто-то еще, кто-то меня от алкоголизма спас, кто-то там еще там столько было всевозможных, каких-то ну, вариантов. И это, это самое, это Леша, ты видел да, все это? Вот. И Спасибо друзьям. А второе про сына тоже он как-то ему сейчас 18 лет, он как-то немножко, ну я не знаю, не то чтобы съежился, он где-то все это переживал внутри себя, и поэтому я попросила в какой-то момент, ребята, напишите что-нибудь для Юры и Орша. Вот. И они там начали писать, там тоже поддерживать. Вот, и это все есть, и это была тоже очень мощная поддержка. Друзья, спасибо вам большое. Я не знаю, как бы мы справились без вас, и что бы мы делали.
0: Слушайте, интересно, вставлю свои пять копеек, несоизмеримо, конечно, по, по, по значимости, но я, в общем-то, не секрет, там, занимаюсь тоже там, и своим э, психическим здоровьем, и своим каким-то внутренним развитием, и, там, соответственно, там, работаю с коучами. И вот несколько месяцев назад мне, мне в рамках вот этой практики дали задание написать нескольким близким людям, вот вопрос, что вы во мне цените за что вы мне благодарны? И настолько неожиданные ответы пришли. С одной стороны, там вспомнили то, что я забыл, то, что, что-то я не знаю, походя сделал, а вдруг это оказалось для человека очень значимым и важным. И вот я столкнулся с тем, что, оказывается, у каждого из нас есть ресурс, который мы пренебрегаем и вот действительно вынуждены к нему обращаться, только когда уже... Припрет так, что больше некуда. И здесь не надо даже дож... как, как, как не надо дожидаться, когда у тебя случится что-то в острой фазе, а вот стало колоть ну дойди ты до врача, да, там сдай анализы, и так далее. Точно так же и здесь не нужно оказываться на грани смерти, чтобы спросить у близких людей: а за, а за что ты меня ценишь. И честно скажу, для меня в тот момент эти признания стали топливом благодаря которому я просто и вот преодолел вот эту грань Нового года, и, и в том числе, как мне кажется, перешел на какой-то новый уровень. Но теперь давай поговорим про твое видение. Всё таки давай. это же интересный опыт. Человек с художественным образованием, как бы с, с навыками художника вдруг оказывается... Причем мы говорили про Кому, а как-то, не знаю, удалось ли тебе знаю, постфактум понять или зафиксировать сейчас остановки сердца, вот это вот то, что у тебя было, этих три целых.
1: Нет, не удалось, но у меня есть два таких качества, которые, наверное, во-первых, позволяет мне доверять профессионалам, мы станем инженером в образованию, и мы понимаем, что есть знание не эзотерическое, но которым профессионал обладает на таком уровне, на который любитель это не может оценить вообще. Вот. А, а во-вторых, я, опять же, возвращаюсь к своим практикам, а, у меня есть опыт наблюдения за, за собственным умом, за то, что он выкидывает по разным поводам. Вот. И мне было очень интересно наблюдать и потом интерпретировать это, ну, скажем, с своей точки зрения. Вот. Действительно, я видел свет. А сначала появился такой кружок, не, прошу, сначала появился квадрат света, который начал быстро вращаться и увеличился до определенного размера, и стал кружком. Вот, а потом уже я начал выходить, да, мне еще телефон же к уху. Перетащили, Таня там кричит, Леша, Леша, ты где? Да. И вот тут я начал выходить из ком. Я, я это интерпретировал так. Вообще, в принципе, да, парадокс выжившего. Все, что мы можем рассказать, все, что мы знаем об этом ситуации, говорят люди выжившие. И на самом деле, то, что они видят, это процесс, как мне кажется, включения вот этих вот симпсисов, которые воспринимают свет при закрытых глазах, но все равно свет ты видишь, что там есть свет, какая-то хирургическая это лампа, вот. и тебе кажется, что действительно какой-то свет у тебя там вот в глазах, а мозг еще не очень понимает, не соотносит себя ни с чем вокруг, вот, и поэтому возникают разные у него фантазии, он подкидывает, знаешь, как сон, он тебе подкидывает разные сновидения. Или как он тебе подкидывает разные ощущения, которые ниоткуда не ощущаешь, потому что он ищет судорожно ум, за что бы зацепиться, чтобы интерпретировать это. Вот. И вот таким образом появляется свет и все остальные как переживания, то есть это как сновидение. Вот. Как будто человек выходит из тела. Вот у меня такого не было опыта. Я, наверное, довольно быстро пришел. Э, у меня были другие сновидения, которые я точно воспринимал какую-то часть своего мозга, что мне снилось, что я нахожусь в длинной коме. Я там какие-то атаки отбивал э, в рамках какой-то игры Battlefield, в которую я очень любил резаться. Я был в, в какой-то пустыне, э, сидел, э, будучи каким-то разведчиком, э, значит, у мечети. Вот, я был в какой-то Корее и э, оказывался внутри какой-то компьютерной игры или аниме, вот, то есть э, все, все это кино, я, слава Богу, понимал, что это кино, и время от времени я возвращался обратно в палату, которая сначала была палатой, или сначала была частью этого э, сна, потом опять становилась палатой, потом я опять уходил в этот сон. Вот. Но я уже понимал, что... Я просто не знал, что... сколько это длится. Мне казалось, что это длится годы. Вот, на самом деле, как мы видим, это прошло полтора месяца. И я думаю, даже меньше. Не могу не
0: задать вот такой вопрос, Татьяне. По твоим ощущениям, Алексей, который вернулся с того света, Алексей, которого ты знала раньше, они отличаются между собой?
2: Ой, да, конечно, они отличаются. Они, они действительно очень отличаются. Вот. И тут даже трудно прям выделить что-то. Но во всяком случае, то, что Леша занялся своим психологическим здоровьем, вот, это, я считаю, что это как бы одно из последствий вот этого всего. Он даже шутил, что надо, же, надо было там умереть три раза, чтобы обратиться все таки к психологу. Вот такое, такое вот себе шутка. Вот. Но тем не менее, он изменился. Он стал гораздо там терпимее. Да и был-то, собственно говоря. Он, стал... он же,
0: он, он, он же до да, этого лапочка был, как мне казалось, со стороны.
2: Котик. Рыбка. Рыбка, Ерш. Рыбка, Ерш, да. Ну, понятно, что все мои там рыбки со стороны, ну, в, семь в семьях там всякое бывает, Конечно. да, вот, но здесь вот, ну, действительно изменился, вот, и помягчел и, и как-то стал более терпимым, и как-то вот, я смотрю, как они общаются с Юрой, мне это очень нравится, потому что, когда, например, там, Леше нужно было выходить на улицу, так Юра с ним гулял, он его поддерживал, объяснял там, как надо, вот, то есть, да нет, в общем вполне, то есть изменения были в позитивную сторону исключительно. То есть Но... давай,
0: давай тогда сейчас вот короткий итог подведем, да? Твоя жизнь перевернулась в один момент, да. ты пришел в себя после комы, а дальше, по сути, вот всю твою систему жизнеобеспечения она перезапускала себя заново, тебе пришлось учиться ходить. Uh -huh. а, ты потерял слух, и а, сейчас вынужден пользоваться слуховым аппаратом. Да? Uh -huh. а, и пришлось заново адаптироваться к формировать себе речевой навык, uh -huh. да? чтобы начать, как бы говорить. Плюс, а, появилось еще измерение проблемы с, с такого психологического здоровья. И плюс, насколько я понимаю, а, вот сам этот панкреонекроз, он э, спровоцировал какие-то операционные действия, из которых ты сейчас э, живешь, из-за которых ты сейчас живешь, подчиняясь очень жесткой диете, как, вообще вот рациону какому-то, да. Ну,
1: я не воспринимаю, как очень жесткую диету. В принципе, э, ну да, диета. Ну, есть как бы, стол, определенные как бы радикальные да, ограничения. Да, да. Ну, это не я сижу на воде и хлебе. Да. И при этом ты
0: остаешься жизнерадостным человеком. Да. Как это возможно?
1: Ну, я думаю, что <смех> это все благодаря какому-то своему характеру. во я еще, знаешь, я хочу еще поблагодарить своих врачей. Врачей из Клифа. Вот, Ногуман Ксения Андреевна. И. Э, э, Рождества Черпакова, я его не помню, который, как мне рассказали, друг водел группу реанимации. Всех сестричек, которые меня вытаскивали, которые потом нашли меня в Инстаграме, я просто обязан им жизнью и большое им спасибо. Вот. Ну а так, в принципе, я довольно раздержанствуй человек, веселый, вот, и на самом деле.. Ну, я даже не знаю, как на это отреагировать. Мне кажется, я внутри не очень изменился. Но вот это удивление жизни, э, жизнью, у меня, э, наверное, э, я несколько раз его почувствовал особенно
0: Это Интересно. У -у удивление жизни. На самом деле, вот то, что я сейчас как бы изучаю рефреном в разных умных и, и научно-популярных книгах, повторяется, что вот Способность к удивлению и любознательности – это, с одной стороны, тот, та, та, та косичка, за которую мы можем себя вытащить, как Мюнхгаузен, из любого болота, а, с другой стороны, потеря любознательности, потеря интереса. Состояние, когда тебе начинает казаться, что ты уже все про всех понимаешь, ничто тебя не может там удивить, как бы, и все ты разобрался со всеми сферами жизни, это как раз очень. Я просто красноречиво смотрю на нашего звукорежиссера, который периодически удивляет меня с радикальностью своих как бы, позиций. Да, это такой тревожный звонок, что что-то что может быть не так.
1: Ну, я когда вышел из комы, я вдруг понял, я вышел из комы, Я понял, что, мне 60 лет, я чуть не умер. Сколько мне лет осталось активной жизнью? И я понял, что мне нужно очень быстренько, активно восстанавливаться и очень много чего спеть. У меня подрастает сын. У меня семья, жена, которой я обязан очень многим. У меня друзья, которым я тоже обязан. Вот. И мне, как говорится, как у вас, христиан, уныние – самый тяжкий грех. И вот я, я это положение разделяю на все 100%. Не надо унывать, надо думать о будущем, надо думать о том, как жить дальше. Надо думать, что ты можешь дать людям. Вот. И прежде всего своим близким. Вот. Это то, что меня сейчас логреет и держит на поверхности.
0: Ну и расскажи, пожалуйста, у нас три-три с половиной минуты остаются. Ты же продолжаешь творить, ты продолжаешь да. рисовать, ты да. продолжаешь преподавать. Причем надо сказать, что ну, я знаю, как бы Алексей один из немногих ветеранов движения комиксов в России. Да. Да? Вот э, как-то этот опыт на твоем творчестве, на твоем педагогическом подходе вот, проявил ну, себя. Но я, Крой, я, кроме да. того, что ты, да. на мой взгляд, как Бетховен решился, будучи почти глухим человеком, восстановить речь и начать еще... Ну, как бы, и, и быть публичным спикером, да. потому что я знаю многих людей очень мнительных, которые, и, может быть, даже, кстати, я один из таких, оказавшись в такой ситуации, я бы вот решил, что это знак Божий, пора мне замолчать,
1: а ты вот вещаешь. Ну, ну во-первых, я вещаю, я читаю лекции в, в школе дизайна, при в школе экономики, я читаю лекции по теории истории, комикса и манги. Это, ну, моя любимая тема, и студенты, которые со мной занимаются, это тоже люди, которые любят вот как бы из нашего же как бы общества. Мне это очень поддерживает, и я им могу чего то дать. Я рисую комиксы в основном для себя. Ну, правда, я в последнее время э, приходят заказы уже более э, э, коммерческие, но вот я рисую комикс уже давно, э, он то стихает, то про то, как я, собственно говоря, возвращался э, к жизни и как я попал э, в Слифасовского, вот, э, это немножко фэнтезийный комикс, э, скорее ближе к «Манге», по, так сказать, точнее, к ранней манге, к вот, если кто знает такой термин, вот, и я думаю, что, и я занимаюсь так живописью, мне, мне ну, как-то у меня пошло вот такой более живописный взгляд на, на вещи, я ведь, когда реабил, реабилитировался, я начал писать картины, вот, и это меня очень сильно потащило, как бы, дальше, вот. И я считаю, что вот, э, надо, э, иногда люди после перенесенной болезни впадают в такую в, в уныние. Нужно заниматься тем, что, что, что тебе нравится.
0: Вот нам тут пишут, то, что при пришлось пережить вашему гостю в, гостю в коме под искусственными аппаратами, да еще привязанному в кровати, страшно осмыслить, пишет Елена. Но знаете, Елена, на самом деле не все вещи в нашей жизни нуждаются в осмыслении. Достаточно просто понять, что у тебя есть, и двигаться с этим дальше. Да. Потому что я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, она не только расскажет многим людям о том, что чудеса бывают, но и чтобы вы поняли, что в какой-то момент наш гость пришел в себя обездвиженный, немой обессиленный, <свят> еще с какими-то там совершенно непонятными перспективами на будущее. И получив этот дар жизни, встал и начал двигаться дальше. И я тебе благодарен за то, что ты прошел этот путь, потому что это очень вдохновляет. Я благодарю Татьяну. Спасибо. Потому что вот ваш союз, конечно, это тоже, особенно по нынешним временам, как то потрясающая. Сколько вы вместе? Мы считали. 37, да, 37 да. лет вместе. Это прям тема отдельного. Эфира. Вот, но, но наше время истекло, поэтому я благодарю еще раз Алексея Йорша, художника автора комиксов Татьяну Кузнецова. Это была программа Большая перемена. Услышимся через неделю. Долго вам здоровья, всего доброго, пока.